1: Du, magst. es ist der 1. Dezember und es gibt nicht nur eine neue Folge Tollkühn der Mittelerde-Podcast, sondern es gibt für unsere Steady-Hobbits auch das erste Adventstürchen unseres kleinen Kalenders.
0: Ja, und am ersten gibt es ja nicht sogar nicht nur für die Steady, sondern für
1: alle Hobbits das erste Türchen. Ah ja, stimmt, das können ja jetzt sogar alle hören, damit sie dann so, oh, ich will mehr davon. Und dann gibt es jetzt jeden Tag ein kleines Türchen bis Weihnachten. Genau, und Türchen heißt in diesem Sinne eine ganz, ganz
0: kurze, also man kann es eigentlich nicht Podcast-Folge nennen, eher so fünf Minuten auf die Ohren von uns. Ja, fünf Minuten wir.
1: Title auf und äh, <lacht> da kann man, Max, da kann man auch nicht dran vorbei, wenn man irgendwer irgendwie was sagt, fünf Minuten irgendwie. Egal, äh, jedenfalls, ja, auf Steady gibt es jetzt die, das erste Türchen des Adventskalenders oder wenn ihr das später hört, vielleicht auch schon mehr Türchen. Schaut da mal einfach rein, hier und da, also das Erste und das Sechste und vielleicht noch mehr sind dann irgendwie für alle, da können dann alle mal reinhören und die anderen sind dann quasi nur für unsere Steady-Hobbits. Ähm, schauen wir mal, vielleicht kann man das dann irgendwie im Nachhinein nochmal irgendwie anders veröffentlichen und zusammenschneiden oder ich weiß es noch nicht, irgendwas machen wir damit. Aber ja, ein kleines Dankeschön für unsere Steady-UnterstützerInnen, so ist es. Aber, heute geht es gar nicht um Advent und auch nicht um Steady, sondern um Silmarillion, lieber Max.
0: So sieht's aus. Und da sind wir jetzt inzwischen im
1: dritten, dritten Kapitel, oder? Ja, das dritte Kapitel. Genau. Vom Erwachen der Elben und vom Melkors Gefangenschaft. Geschichtsstunde. Ich bin immer noch sehr, sehr begeistert.
0: Äh, <lacht> das ist schon gut, ne?
1: Ich habe heute mit Piano Man, unserem guten Erik, geschrieben. Und er meint auch, er ist sehr, sehr happy, dass mir das Silmarillion so gefällt, weil ja auch irgendwie das, das Silmarillion das macht einem ja irgendwie auch Angst, ne? Also wenn man so ein bisschen Herr der Ringe hört und so und keine Ahnung. Völlig unnötig gesagt, eigentlich, Ja, ne? eben. Also es wird immer so hochgehoben irgendwie, als würde man da sonst was lesen und das ist so kompliziert und man macht auch zehn Anläufe und natürlich ist es ein anderer Text, aber und, und jetzt nicht irgendwie eine fortlaufende Geschichte und, und Herr der Ringe oder der Hobbit oder so, aber ja. Ich glaube aber, das liegt einfach daran, dass viele Menschen das ähm, in Anführungszeichen
0: falsch angefangen haben. Also auch ich habe, als ich das das erste Mal lesen wollte, gedacht, oh, ich lese das jetzt hier einfach in einem durchweg und dann ermüdet das sehr. Also mir, mir ging es zumindest so.
1: Stimmt, Weil ja. es halt
0: ein sehr, also stellenweise sehr trocken ist, stellenweise sehr wenig Erzählungen und mehr so Geschichtsunterricht so ein bisschen. Ähm, aber so wie wir
1: es jetzt lesen, macht es unglaublich viel Spaß. Ich finde, ja doch, dass das stimmt. Ich glaube, das System, wie wir es gerade machen, so Kapitel für Kapitel und Schritt für Schritt, ich glaube, da bietet sich das echt an. Es ja. ist halt wirklich so, man muss auch jedes Kapitel für sich einfach genießen
0: und da so die Sachen raussuchen, die einem gefallen oder nicht, die einem gefallen, sondern ähm, man kann halt in jedem Kapitel, wenn man ein bisschen genauer hinschaut, noch so schöne Kleinigkeiten entdecken. Und wenn man sich da die Zeit für nimmt und diese Ruhe, dann ist das was ganz anderes, als wenn man einfach so, ja, ich lese jetzt, weil ich eine Geschichte lesen will und wann passiert denn mal was?
1: Ja, stimmt, ja, und, und so aufs Ende hinausarbeitet und den großen Plot wisst und. Das, das hat man ja jetzt hier so in dem Sinne gar nicht, sondern das ist einfach äh, ein bisschen Geschichtsstunde, wie du sagst, aber ja, auch so Hintergrundwissen dann auch einfach. Ne? Also ja, in diesem Kapitel geht es jetzt eben ja, um, um das Erwachen der Elben und ich habe jetzt zwei Bücher mit dir gelesen, wo es einfach immer wieder um Elben geht und jetzt bin ich einfach so an dem Punkt, jetzt erfahre ich was darüber, wo kommen die eigentlich her? Wann, ja. wann, wann sind die nach Mittelerde gekommen? Ja, und ich finde
0: halt, also da kommen wir ja später noch zu, aber so generell auch, du hast hier ja wirklich jetzt Elbenvölker, im Grunde spielen die nie wieder eine Rolle. Ja, ja, ja. ja. Aber das ist egal. Es ist einfach
1: cool zu wissen,
0: was es da noch alles gab und wie sich das aufgeteilt hat und so.
1: Und es hat halt auch ein bisschen was so von von Heldensagen oder Göttergeschichten und sowas. Und, und das mag ich bisher am Silmarillion eigentlich auch sehr. Das ja. ist immer wieder so ein bisschen, was da gibt eben, also es sind ja Orome und javana die dann die Finger nicht von Mittelerde lassen können und das Herz hängt immer noch sehr an Mittelerde und sie gehen immer wieder zurück und vergessen ja, es nicht. Ja,
0: übrigens ähm, wird immer mehr, ähm, gehört immer mehr zu meinen Lieblingsgestalten so langsam. Schon. Mhm. ja, also, also es ist ja, wirklich... Auf jeden Fall. Äh, auch wie es ja jetzt wieder beschrieben ist, wie sie so ganz bekümmert quasi durch die, ähm, durch die Mittelerde geht und die äh, Pflanzen dann einschlafen lässt, damit sie äh, irgendwann wieder äh, aufwachen können, wenn die Welt wieder schöner ist. Ähm, das finde ich ist sehr, sehr schön. Wir ja, ja, haben ähm, unglaublich schöne ähm, Artworks gepostet von der lieben Peony zu Yavanna und äh, Aule im Discord. Okay. Im Simmerillion-Beitrag. Da sind echt schöne Sachen dabei. Ich glaube, eins war so ähnlich wie das, was du, glaube ich, in einem Fragesticker. Oder du hattest, glaube ich, so ein hier, Yavanna vs. Aule-Sticker Ja, Team Yavanna,
1: Team Aule hatte ich gemacht. Und da hatte ich wirklich ein schönes Bild so. Also, und, die und, gehen so äh, in die Richtung. Und dann im Nachtrag, also in der Folge, als es um die beiden ging, äh, ich hatte völlig verdrängt, dass das, dass das ja ein Paar ist. Ich hatte, glaube ich, irgendwie gesagt, dass das so freundschaftlich zwischen denen ist. Äh, aber nee, die nee, gehören die ja sind,
0: zusammen. Ja, ja, das ist wie. Ja.
1: Deswegen meinte ich ja, wie so ein altes Ehepaar so ein bisschen. Ja, stimmt, also, stimmt, stimmt, ja. Das hatte ich ein bisschen verdrängt, aber das, das macht es ja dann noch umso schöner irgendwie. Aber ja, Javanna gefällt mir aktuell auch wirklich, wirklich toll. Die ist wirklich super. Ja, also mutiert so ein bisschen zu meiner
0: lieblings oder oder von den ganzen Valar quasi sogar. Ja. Das ist irgendwie, ja. mag ich es einfach. Aber lass uns doch mal so ein bisschen ähm, durch das Kapitel durchgehen.
1: Genau. Also wie du gerade schon gesagt hast, Mittelerde liegt im Schlaf, weil es gibt ja kein Licht mehr. Die, die Leuchten wurden zerstört. Und äh, hast du eben, haben wir ja schon drüber gesprochen, Orome und Yavanna, die können von Mittelerde nicht lassen und ziehen immer wieder noch durch Mittelerde. Orome, der eben Bestien Melkors jagt und Yavanna, die dann eben alles... Zum, zum Schlafen legt, damit die Sachen nicht altern, bis dann eben die Zeit kommt, an, dem, an der das Dunkel wieder verschwindet und vertrieben wird. Der gute Melkor währenddessen sitzt in Utumno und schart seine Dämonen und bösen Wesen um sich. Und ja, Mittelerde ist komplett voll davon, von den bösen Gestalten, ja, die da ihr Unwesen treiben.
0: Die, die, die Balrocks beschrieben. Ja,
1: sehr, sehr schönes Zitat auch. Wenn du willst, lese ich es dir vor. Auch sehr gerne. Im Herzen waren sie von Feuer. Doch in einem Mantel von Finsternis gehüllt und Entsetzen ging ihnen voraus. Sie hatten Peitschen von Flammen. Ballrocks wurden sie in späteren Tagen in Mittelerde genannt. Ja, also da dann auch mal wieder mir in den Sinn zu rufen, ah nee, es gibt nicht nur diesen einen Ballrock in Moria, sondern das ist eine eigene Rasse für sich, eigene Wesengruppe irgendwie. Da Da gibt's viele von und die treiben böse Dinge auf Mittelerde.
0: Ja, und ähm, die sind, äh, das sind ja auch Maya quasi, wie Sauron auch, die sich ja. ähm, Melkor angeschlossen haben. Es wird auch von anderen dunklen Kreaturen gesprochen. Ähm, die kann man sich ja sehr gut vorstellen, dass das so in die Richtung geht, wie, äh, wie Tiere erschaffen wurden und die Adler und so weiter, dass Melkor auch solche Sachen erschaffen hat. Ne? Also eben Wesen, die, die nicht das Feuer in sich tragen oder die Flamme, ähm, wie die Elben und Menschen und Zwerge es werden. Und äh, keine Seele besitzen. Aber, ich meine, ich denke ja da an sowas wie das äh, Wesen, was wir vor den äh, Toren Morias haben und ähnliches.
1: Genau, ja. Oder was ist denn mit Kankra und Co.? Also wann, wann kommen die Spinnen? Das sind doch auch Morgoth-Stina. Da kommen wir noch zu. Ah, okay. Und
0: ja, morgoth Ah, hm. <lacht> okay. Warte mal noch ab. <lacht>
1: Okay, ich bin gespannt. Also
0: wenn es um die Spinnen und morgens wird noch lustig.
1: <lacht> ja, okay, okay, gut. Aber ein Diener wird noch namentlich erwähnt. Und du hast ihn gerade schon gesagt. Nämlich der gute Sauron, der eine eigene Festung bekommt. Eine ja. Festung und Waffenkammer. Angebannt heißt sie. Und äh, ja, da wird äh, Melkor, setzt da Sauron als Stadthalter ein. Ja,
0: und hier merken wir ja schon, also äh, Sauron mag zwar ein von der Wesensart her geringeres äh, Wesen sein als Melkor, aber er ist zumindest ganz oben dabei, auch bei den Maya. Und ähm, schon auch wirklich nochmal eine sehr große Hausnummer, was so persönliche Macht angeht.
1: Das stimmt, ja. 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 Yavanna ist es dann, die dann sagt, Mensch, Leute, liebe, liebe Valar, die Kinder Iluvatars, die werden doch hier irgendwann mal bald erwachen was machen wir denn mit der Dunkelheit? Wollen wir sie auf ewig in Dunkelheit leben lassen? Und dann kommt schon eine richtig schöne Stelle.
0: Also, ja, ich finde halt, genau, ich glaube, du meinst wie sie dann so fragt, äh, sollen sie Melkor ihren Herrn nennen, während Manwe auf dem Taniketil sitzt? Und Tulkas rief, nimmer. Genau. Lass uns reich in den Krieg ziehen. So, ja, alles klar. Genau, Tulkas, das ist das, ja, dabei wieder.
1: der ist richtig, richtig gut. Tulkas sagt, yo. Jo auf geht's. Wir haben genug geruht, wir mhm. haben genug geschlafen, ich bin bei voller Power und jetzt gibt's auf die Mütze.
0: Ja, ja und Aule ist da schon. Ähm, äh, ja, also beziehungsweise, das kommt noch. Ähm, erstmal, nee, es kommt mit Aule, kommt noch, genau, weil erstmal spricht Mandos. Mhm. Und weil man weiß noch nicht, wann die, Erstgeborenen, ähm, äh, wann die Erstgeborenen kommen. Und es heißt auch, dass sie im
1: Dunkel kommen und dass sie zuerst die Sterne erblicken sollen. Und das ist eine Echt schöne Stelle. Das finde ich wirklich, wirklich cool. Also, dass ja vorher gesagt wird, okay, die Erstgeborenen erwachen in der Dunkelheit und sie sollen zuerst die Sterne sehen und dann ist es nämlich die gute Varda, die Tau von Telperion nimmt und daraus noch viel hellere Sterne an den Himmel äh, zaubert, als es eh schon gibt. Und das finde ich wirklich, wirklich schön. Ja. Also, es das wäre... Glaube
0: ich sogar, ja, ist meine
1: Lieblingsstelle. Muss ich, glaube ich, auch sagen. Die Vorstellung eben dass sie dann loszieht und einfach noch viel, viel hellere Sterne und eben auch Sternenbilder an den Himmel zaubert. Ja, und auch eine Warnung für Melkor, ne? Ja. Also. ich hatte es im Discord gelesen, aber das war auch so mein, mein erster Gedanke, dann so das Sternenbild des Stinkefingers irgendwie, <lacht> das, der nach Norden zeigt. Das ist schon auch sehr witzig. Ja, aber auch im Discord die Anmerkung,
0: was für eine überaus mächtige Tat das dann auch war, ne? Also ja. generell, das ähm, war da die Sterne erschaffen, aber was sie dann jetzt auch nochmal hergeht und sagt, alles klar, Moment, ich sorge nochmal dafür, dass da noch ein bisschen was hervorsticht. Ja, und wieder, also ich finde, mir gefällt es unglaublich gut, wie Tolkien immer wieder Erklärungen für Dinge, wie zum Beispiel die Sternbilder jetzt dann in seine Mythologie einbaut. Ne? Mir gefällt es gut, wie Tolkien immer wieder Erklärungen in seiner Mythologie für alltägliche Dinge findet, auch sowas wie Sternbilder in dem Fall. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Das, das passt wirklich schön.
0: Diese Sichel, die dann so der der große Wagen zum Beispiel ist, der auch mehr in der Ringe noch mal erwähnt wird, das Sternenbild, ähm, das hast du hier einfach erklärt auf so eine ganz, ganz einfache Art im Grunde. Und wenn man es aber weiß, ist es irgendwie, es macht schon Spaß, sich das so vorzustellen, wie da so die, die Naturgesetze auch mehr oder weniger ein bisschen äh, herbeigeführt wurden teilweise.
1: Ja, eh auch, also das ist ja, das hatten wir in den anderen Kapiteln davor ja auch, ne, also dass eigentlich alles sehr symmetrisch war, aber dann durch die, durch die Kriege gegen Melkor einfach alles zerschlagen wurde und die Wasser sich geteilt haben und die Landmassen und äh, Melkor hat riesige Berge erschaffen, damit Orome nicht mehr durch Mittelerde ziehen kann, aber das kommt nachher noch, äh, ja und solche Sachen, also das finde ich schon ziemlich cool, das ist äh, sehr, sehr schön. Wollen wir jetzt, Max? Wollen wir die Elben erwachen lassen? Lass
0: uns mal die ähm, Elben erwachen lassen.
1: Irre, sage ich da. Und <lacht> es ist nämlich so, sie erwachen am sternenbeschienenen See Kuiwianen. Habe ich es richtig ausgesprochen? Ja. Okay. Kuwianen,
0: ähm, doch, ja.
1: Kuiwianen, oder? Ja. Ja. Und das Bild finde ich eigentlich auch sehr schön. Also die, die Elben erwachen dann. Und sind Gestalten, die einfach da jetzt stumm am Wasser sitzen und sich die Sterne anschauen, die da so wundervoll hingezaubert hat. Und ja, das, das finde das find ich ein schönes Bild. Sitzen die da einfach und gucken sich die Sterne an und müssen erstmal klarkommen, okay, wir sind gerade erwacht <lacht> und hier ist ganz schön viel los und schauen sich so nach und nach alles an. Und geben allem erstmal Namen. Genau, so. die, die ziehen da so umher und geben allen Dingen Namen, denn sie sind ein sprechendes Volk.
0: Ja. Ne? So nennen die, sie sich ja auch selber, die Quendi, also die, die mit Stimme sprechen.
1: Und kommt daher auch die, die, der Name der Sprache, Quenya? Was weiß ich? Achso, äh, ich habe gedacht, ich habe da jetzt schon wieder irgendwelche Schlüsse gezogen, die richtig das, das sind. Das kann aber schon sein. Lass uns doch einmal schauen, was äh,
0: Quenya bedeutet. Quenya bedeutet, ist, ja, Quenya, die Sprache der Quendi, also also kommt es schon irgendwie daher. Ja, ist, 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 ja klar, es macht schon total gut. Sinn. Es ist ja ein ähnlicher, also ja der ja. Wortstamm quasi. Quenya die, Sprech, äh,
1: Quenya, die Sprache der Quendi, der Sprechenden. Ja, ja, ja. sehr gut. Oh, du bist so klug. Ey, manchmal, manchmal habe ich helle Momente und das macht mich sehr, sehr stolz. Ja. Ich finde dann auch noch schön, dass irgendwie auch gleich direkt erklärt wird nach Kuivienen. Da kommt man nicht mehr hin zurück, weil Ada hat sich so stark verändert. Diesen Ort gibt ja. es nicht mehr. Also ein Teil der Veränderung wirst du ja noch selber
0: erleben in den ja. nächsten, äh, nächsten Folgen. Aber genau, also das ist so ein, die Welt hat sich gewandelt immer mal wieder und dieser Ort ist quasi verschütt.
1: Genau, es gibt so, ein, so eine Stelle, wo man sagt, dort könnte es mal irgendwie gewesen sein, im Binnenmeer Helkar. Ja, da gibt es im Nordosten eine Bucht und da sagt man, das könnte das vielleicht irgendwie sein, aber man weiß es nicht. Und dann kommt eigentlich schon wieder auch eine sehr, sehr schöne Stelle. Denn wir haben ja schon gesagt, Orome, oh der ist immer noch auf Jagd in Mittelerde und jagt die ungeheuer Melkors. Und dann eines Tages denkt er sich, Mensch, hä? Da reden Leute.
0: War da ein Geräusch?
1: Fußspuren? Fußspuren. <lacht> <lacht> ja, und er entdeckt die Elben. Ja. Das, das finde ich sehr, sehr schön. Und äh, also da ist ja auch diese... Idee dann irgendwie so, dass es von Iluvatar erdacht und, und das konnten auch die Valar sich nicht so ganz vorstellen, was da jetzt passiert und jetzt ist er der Erste, ja, der die ist, sieht, ne?
0: Also es wird halt beschrieben, dass man, dass die Valar zwar irgendwie alles schon mal so gesehen haben quasi, aber wenn es dann passiert ist, ist es doch einfach so ein ganz unverhofftes, plötzliches Ach, -Huch Elben. Na ja, ja, Mensch. Mensch.
1: <lacht> Hoppala. Aber ja, es wird beschrieben, die ersten Elben, also die, die da gerade erwacht sind, waren größer als alle Elben danach, aber die Elben, die wir kennen, sind viel schöner als die Urelben, sage ich jetzt mal. Weil, das fand ich auch sehr schön, äh, durch Leid und Weisheit sind sie halt einfach noch schöner geworden. Ja. Das ist auch ein sehr, sehr schönes Bild, sehr schöner Gedanke. Auf jeden Fall. Ja,
0: und Orome nannte sie Elda, das Volk der Sterne.
1: Ja. Ach. Es ist schon, es macht schon Spaß, das so zu lesen und das ist schon echt so schwärmerisch, finde ich, einfach jetzt so über die Elben das so zu hören, weil ich kenne die Elben ja und ich kenne berühmte Elben und so und habe die jetzt in Bewegbildern gesehen und habe drüber gelesen und jetzt einfach so jetzt den, den Schöpfungsmythos dahinter so zu sehen, ja.
0: das macht schon echt Spaß. Wir wurden ja. übrigens gefragt, ob wir glauben, dass äh, Adar aus der Ringe der Macht Serie da war.
1: ja. Also das da würde schon passen, oder? Das macht für mich schon Sinn, so wie er dargestellt wird. Dann ja. Auch nachher, wenn es um, um äh, Melkor und die Elben geht. Äh, nee, das kommt ja jetzt sogar gleich, ne? Also jetzt kommt erstmal genau, also die, die Elben, also die Quendi waren da und so,
0: die fanden das nicht so toll, als Orume da ankam. Und das war Melkors Schuld, weil Melkor hat schon immer seine düsteren Reiter und Gestalten ausgeschickt, die denen allen auflauern sollten.
1: Genau, und und Quendi, also die Elben, die Urelben, die eben da umherstreifen und sich alles anschauen und Dingen Namen geben und welche, die zu weit von diesem See weggewandert sind, die wurden dann von Melko einfach eingefangen und mitgenommen. Ja. ja, und er lässt die Quendi eben glauben, dass es Orome ist, der Jäger. Weil er schickt nämlich seine Diener, ganz geschickt, äh, seine Diener in Gestalt Oromes. Also jetzt in ähnlicher Gestalt. Ne? Also es sind immer Reiter und, und Jäger eben auf einem Pferd. Und deswegen bekommen die Quendi dann eben Angst vor dem Valar Orome.
0: Ja, und wir erfahren nicht viel, aber Mutmaßungen über die Quendi, die Melkor in die Finger geraten sind.
1: Kann man vielleicht auch nochmal einfach, ich habe es mir als Zitat rausgeschrieben, soll ich machen? Ja, bitte. Alle die Quendi, die in Melkors Hände fielen, ehe, Ut äh, ehe Utumno zerstört wurde, dort in Gefangenschaft kam und durch die langsamen Künste der Folter verderbt und versklavt wurden, und so züchtete Melkor das ekle Volk der Orks in Neid und Hohn den Elben nachgebildet, deren bitterste Feinde sie später waren. <lacht> Ekle, Ekle Volk, finde ich auch sehr, sehr schön, weil man ja zum Elben das Edle Volk sagt und jetzt ist es die Orks und das Ekle Volk, das finde ich eine sehr, sehr schöne Formulierung. Die Orks, aber ja, das Ekle Volk der Orks, ich finde es ja.
0: äh, ist schon, wenn man das dann nochmal so liest, da versteht man auf einmal auch viel mehr, ne?
1: so von der gegenseitigen Abneigung. Ich finde es schon auch echt spannend, also da nochmal jetzt die, die, den Schöpfungsmythos quasi der Orks dahinter zu sehen, direkt aus verdorbenen Elben entstanden. Und ja, also ja, Wir wissen ja, Melkor konnte kein eigenes Leben schaffen, weil das kann nur Iluvatar, Und ja. äh, er kann es aber eben verderben und sich untertan machen. Und dann finde ich auch sehr spannend, dass noch eben gesagt wird, dass die Orks äh, Melkor hassen und ihm eigentlich nur aus Angst dienen. Also das ist jetzt nicht irgendwie... Das ja, ist auch ein
0: Bild, was wir im Herrn der Ringe schon hatten. Genau, Wo die Orks ja. ihre Anführer gehasst haben. Ja, ja, ja. Am ja, und wenigsten ich auch einfach noch, ähm, ich das richtig im Kopf, habe: am wenigsten wurde noch Sauron von denen gehasst. Hat. Also da hat man auch am meisten das Gefühl gehabt, dass er, äh, also jetzt nicht so wie bei äh, Adar in den Ringe der Macht-Serie, aber dass man zumindest, dass die nicht nur aus reiner Angst äh, teilweise ihm folgen, weil er...
1: Hier,
0: Saruman war noch der dunkle Anführer im Herrn der Ringe, wo die Gefolgs also denen die Gefolgsleute noch am meisten Zuneigung entgegenbrachten. Zumindest soweit man das nachvollziehen konnte. Aber er hatte ja auch relativ viel menschliche Anhänger, gerade im Auenland. Ja. Ähm, wobei also Zuneigung, das ist halt ein Zitat von Saruman selber, dass sie ihn deswegen vielleicht <lacht> nannten, ein Zeichen der Zuneigung. Also
1: ja, ja vielleicht auch nicht. <lacht> Vielleicht ist es auch nicht so. Ja, aber gut, wenn der alternative große Herrscher irgendwie Sauron ist, ich glaube, da ist ein Saruman da schon die nettere Alternative. Ja. Das ist
0: möglich, ja. ja.
1: Aber ja, die Orks sind entstanden aus den Elben, genau. So wird es in dieser Geschichte zumindest erzählt, ja. Und ich fand dann auch noch die Formulierung sehr schön, ähm, es mag wohl sein, dass dies von Melkors Taten die schändlichste und für Iluvatar die verhassteste war. D das finde ich auch sehr, sehr schön. Also Melkor hat wirklich eine Menge Mist angestellt, aber das hier, das war echt drüber. Ich glaube auch,
0: das Kapitel ist das, wo wir mit Tollpatsch Melkor fertig sind, oder?
1: ja. Also es gibt, glaube ich, keine tollpatschige Ausrede davon, anderen das Spielzeug wegzunehmen und da irgendwie böse Monster draus zu machen. Nee.
0: <lacht> nee. Also, naja, nee, es tut mir leid, wir haben versucht, es aufrechtzuerhalten, aber in Teil 3 ist es dann quasi vorbei.
1: Ja, vor allen Dingen dann irgendwie durch garstige Folter irgendwie, also durch die langsamen Künste der Folter verderbt. Also das finde ich auch eine wunderschöne Formulierung, irgendwie die ja. langsamen Künste der Folter. Ähm, ja, das, das, ist, das kann man irgendwie dann nicht mehr rechtfertigen, glaube ich. Hattest du das jetzt aufgenommen? Bist du noch da? Ja. Du warst nur gerade bei mir, ich habe dich eine Zeit lang gerade nicht gehört. Okay. Ich habe, glaube ich, einfach nur gesagt, dass es die langsamen Künste der Folter waren. Das, das fand ich eine sehr schöne Formulierung. Ja, macht dir ja. einfach eine Markierung für hier. Ja, ich habe jetzt die Pause da irgendwie drin. Okay. Es ist eine verflixte Folge schon wieder.
0: Ja. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Weißt du, dass es auch so ein bisschen verflixt ist?
1: Sag mal. Ich glaube, Mann, wir
0: fanden es ein bisschen verflixt. Weil Orome ist dann so direkt zurückgeritten, nachdem er ein bisschen Zeit bei den Quendi verbracht hat. Ja. Und ähm, kam dann zu den... Wallah voilà, und da kam dann großes Gejubel. Und dann überlegt man, hm, ja, aber was macht man jetzt? Was macht man jetzt mit äh, Melkor? Und das wir hatten ich auch, auch im... Ja. Äh, wir hatten auch im Discord äh, die Frage, warum die Elben denn keinen besseren Schutz vor Melkor hatten. Und im Grunde, ja gut, aber sie hatten ja die... Valar. Also das ist wohl der Schutz davor. Ja. Und ähm, Manwe geht ja auch auf seinen Berg und denkt, grübelt ein wenig nach, was wohl so das Beste sei. Und ähm, dann geht er, steigt er hinab und sagt zu den anderen: Gut, Ilovatas Wille ist. Wir gehen dahin, hauen Melkor auf den Mob, mit
1: dem Mob auf den Kopf
0: und äh, werden wieder übernehmen wieder die Herrschaft in Mittelerde und befreien die Elben quasi.
1: Da fand ich auch noch sehr schön, dass Manwe ja den Rat der Valar so zusammenruft und dann noch extra steht, auch Ulmo kommt vorbei. Selbst Ulmo ist das jetzt wichtig genug, dass er dazukommt. Also wichtige Angelegenheit. Und ja, äh, es wird zum Krieg gerufen. Tulkas hat richtig Bock drauf, Melkor einer aufs Maul zu geben. Ja, und Aule ist so ein bisschen so, mm, aber ah, wir jetzt haben alles
0: kaputt dabei. Ja, also. Jetzt
1: wird wieder alles kaputt gemacht und es nervt ihn richtig ab. Und äh, dann Melkor weiß, okay, wir führen diesen Krieg jetzt nur der Elben wegen und das wird er ihnen niemals verzeihen.
0: Ja, also er hat ja wirklich im Grunde, dieser ganze Konflikt ging ja zuerst so aus, dass die Valar gesagt haben, alles klar, du hast deinen Sandkasten, wir haben unseren Sandkasten und jetzt sind aber in Melkors...
1: Max, also ich muss sagen, vielleicht machen jetzt hier die Schnitte teilweise einfach keinen Sinn. Ne? Also vielleicht reden wir hier gerade über Erdbeeren und dann geht es auf einmal über Tulkas, der Melko auf die Nase hauen will. Die Folge ist schon wieder von, von technischen Problemen geplagt. Und wir lassen jetzt mal, das, wir überlassen es euch Hobbits zu überlegen,
0: was wir besprochen haben, wo Tulkas mit den Erdbeeren rumläuft. Ja. Aber ja, ähm, ja wir haben gerade gesagt, dass äh, sogar Orome, äh, nee, Quatsch, sogar Ul oder, Ul Ulmo bei ja. dem Rat dabei war. Und genau. äh, dass Aule über diesen Entschluss, dass es hier Krieg geben soll gegen Melkor, sehr bekümmert ist, denn er sieht das Land bereits leiden unter diesen Gewalten.
1: Genau, und dann ist es eben am Melkor, der dann auch sagt, okay, wir führen diesen Krieg nur der Elben wegen und das werde ich dir niemals verzeihen. Ja, also ja. das wird eine Blutfede werden. Bin ich gespannt, ja, wie das noch so führt.
0: Muss ich das vorstellen? Der Kampf Melkor gegen die Valar ist so ausgegangen, dass die Valar gesagt haben: gut, du hast deinen Sandkasten, wir haben unseren Sandkasten. Jeder ja. baut da seinen Und die Elben haben jetzt dafür, dazu geführt, dass man Melkor sagt, gut, wir nehmen dir deinen Sandkasten wieder weg. Ja, du darfst
1: jetzt keinen Sandkasten mehr haben. Aber ja, ja, ich auch sauer. ja, schon, wäre ich auch sauer. Ja, gut, aber es ist halt auch zurecht ne? Ich ja. meine, der hat in seinen, der hat sich Katzen in den Sandkasten
0: geholt, quasi. Wir alle wissen, was das heißt.
1: <lacht> oh Gott, die Katzen im Sandkasten Nein, er hat die Katzen mm. in den Sandkasten gelassen Oh, oh ja Aber ja, äh, der Krieg entfacht Es gibt den ersten Sieg der Valar gegen Melkor's Schergen Und dann ziehen sie eben weiter gen Norden Dort, wo Melkor seine Feste hat Und äh, eine Wache wird bei den Quendi abgestellt und die kriegen dann irgendwie nicht mehr viel mit davon, was äh, ja. so durch die Schlacht passiert. Außer, dass die Erde bebt und die Welt sich nochmals aufs Neue verändert und äh, die Meere steigen und Landmassen verschieben sich. Denn die Schlacht und diese Belagerung von Utumno dauert ewig, ewig lange an und schließlich wird dann doch erobert und zerstört. Äh, Tulkas haut Melkor ordentlich eins auf die Nase. Wie stellst du dir
0: so eine Schlacht vor? Also das wurden wir nämlich auch in mehrfacher Ausführung gefragt. Wie stellst du dir so die Diener der Valar vor? Wie stellst du dir die Valar selber vor? Also auch im Größenverhältnis zu so Elben und so. Was ist so deine Vorstellung davon? Ach,
1: ich, also die sind jetzt nicht riesig, riesig. So Dr. Manhattan, riesig, riesig groß. Nee. Ähm,
0: also ich glaube, sie könnten, wenn sie wollten. Aber stimmt, es ist halt alles ja. ein bisschen... Es ist halt natürlich immer schwierig bei so erzengel -gleichen Wesen sich das vorzustellen. Ich denke, in ihrer, in ihrer Gestalt, die sie angenommen haben, bei sowas sind sie nicht sehr viel größer gewesen. Also schon größer, aber nicht so, wie du sagst, nicht so berghoch. Ähm, wobei andererseits wird ja davon geredet, dass Berge umgeschmissen werden und so. Also es ist, Eben, ja. Also es ich stelle mir auch so ein bisschen
1: vor, dass, dass so Licht und Schatten einfach aufeinander prallen, ja, also dass es jetzt nicht irgendwie äh, Schwertkampf ist, der da miteinander gefochten, äh, gefochten wird, sondern einfach, dass diese Massen an, an bösen Wesen Melkors auf das Licht der Valar prallen und dass da halt einfach so eine, so eine Front entsteht, die sich langsam mehr oder weniger gen Norden schiebt. Ähm, weiß ich ja. nicht, ob die ganzen Auseinandersetzungen da wirklich handfest waren zwischen den Valar und Melkor. Außer dann eben, ja. wenn Tulkas ihm dann den, den Gnadenschlag auf die
0: Nase verpasst. Ja, bei Tulkas haben wir die Frage bekommen, ob wir mit warum, ob wird Melkor wohl, warum hast du dich selbst gespielt hat.
1: <lacht> Sehr schöne Vorstellung. <lacht> oh, dann dann habe ich aber wieder mit Mitleid mit Melkor. Dann ist Tulkas irgendwie voll der Bully und nimmt zu seiner Hand so, pff, warum schlägst du dich selbst? Pff, warum schlägst du dich selbst? Oh, ist das ist auch echt mies. Wurde es mit dir mal gemacht? Also so ernsthaft? Ähm, weiß ich nicht mehr. Habe ich da eigentlich irgendwelche Traumata? Ja, lassen wir die Tür aber... zu. <lacht> <lacht> Bitte lassen wir die Tür zu.
0: Also auf jeden Fall, ist es, es sind viele Schlachten, die da geschlagen werden, aber schließlich werden die Tore von Nutum nur aufgebrochen und ja. äh, die Halle wird eingerissen, also die Dächer und Melkor flieht noch in die tiefsten Höhlen, aber Tulkas Tull besiegt ihn und wirft ihn auf den Boden und er wird in die Kette... Angainor gelegt, die Aule geschmiedet hat, der wird auch mitgeführt. Cool. Ja. ja, ja, das ist halt so diese, du hast halt diese ähm, in dieser Mythologie einfach sehr schön diese
1: ganzen kleinen Details. Wieso wäre dann die Kette geschmiedet? Natürlich muss Aule sie geschmiedet haben. Und dann eben, wie du sagst auch, ne, also jetzt kommt dann auch die Erklärung, warum gibt es denn jetzt noch böse Dinge auf Ada? Einfach weil die Valar nicht alle gelegenen Verstecke der Bösartigkeit finden konnten. Und deswegen blieben eben einfach auch böse Wesen verborgen und durchstreifen jetzt noch immer die Welt. Mhm. Ja. Wie
0: in unserer Gesellschaft.
1: So ist es, so ist es. Auch Sauron <lacht> ist noch da. <lacht> auch Sauron
0: ist noch da. Ja, ja, ja. Der Kampf, ein guter Mensch zu sein, heißt auch, seinen inneren Sauron jeden Tag zu bekämpfen.
1: Das stimmt, das stimmt. Und wenn man es nicht Nachricht, schafft, dann wird man vor Mannweh gebracht. Mann von <lacht> <Ja>. <lacht> ich habe immer gedacht, ich wäre derjenige, der eine Sekte gründet, aber wenn du da auch Interesse hast. Ja, wir haben ja letztes Mal schon so ein bisschen
0: ausufern lassen, ne? Ja, schauen hm. wir mal.
1: Aber ja, Melkor wird vor Mannweh gebracht und dort bettelt dieser dann um Gnade. Glaubst du, dass es das ernst oder meinst nee. du, das ist so so, nee, ne, es
0: ist so, oh, so ja, ich
1: bettle jetzt um Gnade und genau. weiter
0: freikommt macht er weiter Schabernack, oder?
1: Eben, also da hätte ich jetzt auch gedacht. Also der Poker drauf, dass man doch irgendwie, oh, diese Valar, die und ihre Gnade und ihr Mitleid und so, und das versuche ich jetzt auszunutzen und dann stoße ich euch von hinten das ist ein Messer zwischen die Rippen. Ähm, aber es klappt nicht. Er nee. wird in Mandos Hallen gebracht, ins Gefängnis geworfen. Geht für nicht über los, drei zieht keine 4000 Gold ein. <lacht> ja, für ihn gibt nichts direkt ins Gefängnis. Und ja, für drei Zeitalter soll er da bleiben und dann wird man neu beraten. Dann kann er nochmal um Gnade betteln. Und die Valar beraten sich dann, ja, was machen wir denn jetzt mit den Elben? Mensch, ja. Und dann, dann bilden sich da so zwei Fronten, ne? Die eine, der eine Teil, auch äh, Ulmo ist dabei und die sagen, ja, lassen wir sie einfach in Ruhe. Die sollen frei sein. Das wird schon irgendwie passen, die entwickeln sich dann. Und der andere Teil, der wünscht sich dann, ach, wäre schon schön, wenn diese wunderschönen Elben nach Valinor kommen könnten. Und dann könnten die hier mit uns leben. Das wäre doch toll.
0: Ja, vor allem, ich finde es äh, krass, wie beschrieben ist, dass die Valar sich einfach so nach dieser Schönheit der Elben auch gesehnt haben und so. Mhm, also ja, ja. das ist halt wirklich für die Valar sind die Elben halt auch etwas, was jenseits ihrer eigenen Schöpfung steht. In ja Aber Hinsicht, ist, ja, weil, ist ja
1: halt auch, du hast da so, ne? so ein Dutzend Wallah, sitzt da mit denen den ganzen Tag rum irgendwie. Aule ist jetzt, glaube ich, auch keiner, der mal die neuen Themen auf den, Ta auf den Tisch bringt, sondern nee, die glaube ich, schon Schmieden schnell will.
0: genervt. Also, ja. du hast halt noch die Maya und so, aber ich meine, du gehst schon so rum, weißt du, so Aule ist am Schmieden, Tulkas will die ganze Zeit nur raufen. Manwe schaut die ganze Zeit so bedeutungsvoll, bedeutungsschwer
1: in die Ferne von seinem Berg, ne? Ja, aber Manwe sitzt auf seinem Berg auch und wenn keiner hinguckt, dann macht er so, flattert er mit den Armen und kra, krach, <lacht> Mit denen hat bestimmt schon mal ein Valar dabei erwischt irgendwie. Dann kommt, macht einer so die Tür auf und Manwe steht da gerade so auf einem Bein krach, krach. <lacht> ja. Hast du was gesehen? Mein Herr, ich habe nicht wieder gesehen, wie er wieder einen Raben imitiert hat, der. Gut. Und Ulmo geht so ganz langsam wieder zurück, macht die Tür so zu, ich habe nichts gesehen, alles gut. So,
0: wer, die, wer die Filmreferenz äh, erkennt und in den Kommentaren benennen kann, kriegt 100 Gummipunkte.
1: Oh, 100 gleich.
0: Mhm. Krass.
1: Bin gespannt. Aber ja. Ja, und so wird, äh, so wird
0: gesagt. Mhm. So la lautet das Urteil, so spricht Mandos dann, dass ähm, es den Quendi freigestellt sein soll, nach Aman zu
1: reisen oder in Mittelerde zu bleiben. Und der Rest des Kapitels dreht sich dann so ein bisschen darum, äh, ja, wir wollen kommen. Wir wollen wir ziehen los, oh Gott, wir haben uns verirrt, ah, wir haben Angst vor den Bergen, wir bleiben hier. Also, es <lacht> ist schon ein bisschen witzig. Also, ist natürlich die Erklärung, warum gibt es jetzt überall im Mittelerde so verschiedene Völker von Elben und warum gibt es nicht irgendwie die eine große genau. Hauptstadt und so. Das wird dadurch ein bisschen erklärt, aber ich fand es schon lustig. Aber wir können es ja nochmal durchgehen, denn Orome, jetzt können wir ein bisschen Name-Dropping machen, weil jetzt ganz viele Namen kommen. Orome äh, holt dann eben drei Botschafter der Elben, Ingwe, Finwe und Elwe. Mhm. Und die sind dann später wohl auch irgendwelche königlichen Gestalten, aber da sind wir doch nicht. Und ja. Also, die drei sind
0: quasi: also, es gibt schon so verschiedene Elbenvölker. Mhm. Und die drei sind jeweils Gesandte eines Volkes. Also, Ing Ingwe, der Vanya, äh Finwe, der der Noldor, Elwe, der der Teleri. Und die kommen nach Aman und sehen das Licht der, Blo der, der, Bläume, der, der Bäume. Bäume. Und äh, sind davon sehr ergriffen und reisen dann zurück und sagen ihren Stämmen oder ihren Völkern so, ja, wir ziehen jetzt dahin, das ist total toll. Mhm. Und deswegen sind das auch die drei äh,
1: Völker, die sich, äh, die sich da quasi auf den Weg machen, größtenteils. Also es gibt ja jetzt eine erste Unterscheidung. Es gibt dann ja die Elder, das sind die 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 Bäume gesehen haben und es gibt die Avari, die, die das Licht der Bäume nie gesehen haben, weil sie auf Mittelerde geblieben sind, richtig? Ja, nicht ganz. Die Avari
0: sind die, die nicht nach Amman reisen wollten von Anfang an. Die quasi jetzt, also du hast so diesen, diese drei Botschafter kommen zurück und sagen, alles klar, wir gehen dahin Und die, die jetzt sagen, ne, ich bleib hier, das sind die Avari. Okay. Du verlierst aber ja auf dem Weg nach Aman verlieren die in Mittelerde vor allem die Teleri, also ich glaube sogar nur die Teleri, ähm, verlieren ja noch einige Leute. Die verlieren beim Anduin Leute, die verlieren ähm, in Beleriand Leute, also halt die Sindar und die Nando sind das ja quasi, ähm, das, also Sindar und Nando sind Unterteile der Teleri und die gehen unterwegs verloren. Das sind keine Avari, weil sie ursprünglich mitgehen wollten und dann zurückgeblieben sind. Aber die haben auch das Licht der Bäume nicht gesehen. Und diese Elben, die das Licht der Bäume nicht gesehen haben, sind die Morikendi. Und die Kalaquendi, das sind die, die das Licht der Bäume gesehen haben. Die sind, äh, die Elder sind äh, die von Orome. Am Anfang wurden alle Elben so genannt. Und dann hinterher auch die Elben, die da hingegangen sind. Aber der richtige Ausdruck dafür ist dann quasi Kalaquendi und Morikendi für Lichtelben und Dunkelelben.
1: Ah, Okay. Ja, okay, also ich habe also, ja auch geschrieben, ne, du, du hast dieses, alle,
0: alle ja. Avari sind Moriquendi, aber nicht alle Moriquendi sind Avari.
1: Pff, okay, ja. Lass uns, Max, aber wir können ja hier <lacht> nochmal über die Stämme reden. <lacht> Na, du hast halt vor allem
0: auch hier den Punkt, ähm, das ist ganz interessant zu wissen, ähm, hier merkst du ja auch die Elben, die zum Beispiel die Nandor, also der Teil der Teleri, der ähm, beim Anduin zurückgeblieben ist, mhm. sind die, die später also ein Großteil von denen besiedelt später den Düsterwald und Lorien. Also in Lorien, wenn Galadriel da hinkommt mit den Nold mit anderen Noldor, da kommen dann viele Noldor und sind dahin. Es ist in dem Kapitel schlicht schön zu sehen, dass wir hier die Elben haben, die in Mittelerde bleiben und die ja hinterher auch einen großen Teil von ganzen Elbenvölkern ausmachen. Also die Nandor, die eben beim Anduin bleiben, das sind die Waldelben, die später zu einem groß, ähm, großen Anteil Lo Lorien und äh, den Düsterwald bewohnen. Also du hast zwar Elben wie ähm, Galadriel, die eine Noldor ist, oder auch ähm, Thranduil, der ein Sindar ist, aber das sind trotzdem sehr viele von diesen Waldelben, die quasi auch äh, die Moriquendi sind, also die Dunkelelben, die das Licht nie gesehen haben. Kleiner Einschub. Übrigens auch einer der Gründe, was ich an der Ringe der Macht-Serie mit der ganzen Miesri geschichte so blöd fand, dass da so geredet wurde von wegen so, ja, ähm, diese Erinnerung an das Licht der Bäume verblasst und, und deswegen sterben wir aus, aber ein Großteil der Elben, die da, du siehst es ja jetzt, die haben die Bäume nie gesehen.
1: Ah ja. ja das mhm. ist
0: so, also die ganzen äh, Moriquendi, also egal ob es jetzt äh, Avari oder Sinda oder Nandor waren, äh, sind, haben das quasi eh nie gesehen.
1: Aber zur Verteidigung der Serie, also ich war gerade schon verwirrt und war kurz vor Abschalten, als du mir gesagt hast, dass es diese verschiedenen Stämme gibt und diese ganzen Namen. Und ich glaube, <lacht> eine Serie braucht nicht. Ah ja, übrigens, das sind die Vanya und dann gibt es noch die Noldor und die Teleri, aber. Nee, das die, braucht
0: die Serie nicht, aber es ja. macht halt deswegen, macht, nee, egal. Ja. Nicht weiter darüber reden. Wir haben auf jeden Fall die äh, Vanya, die so ein bisschen die, so die, als die blonden, höchsten, schönsten Elben. Beschrieben werden, die ja auch zu Mann ziehen und dann dann so ein bisschen hier, wir machen jetzt unsere Poesie und sind happy mhm, und genau. die werden auch nicht mehr groß
1: relevant. Ja, da steht auch, die gingen nie wieder nach Mittelerde. Also, ja. ja. Das ist auch die einzige
0: Gruppe, die wirklich komplett loszieht. Also, mhm. Die sind Also, sowohl bei den Noldor wie auch dem Teleri gibt es Avari, also Leute, die zurückgeblieben sind. Und die Vanya sind einfach so, alles klar, wir gehen. Das sind so wirklich, das ist so der Prototyp Elb für die Valar, die einfach sagen: Gut, wir kommen zu euch, wir siedeln uns bei euch nieder und machen die schönen Künste bei euch in dieser perfekten Paradieswelt und werden dort immer in, einer, in einem gleichen. So, also du hast die Vanya, die halt wirklich. Ähm, die sind so der Prototyp, wie die Valar sich das vorgestellt haben. Die kommen dahin, die machen dann ihre schönen Künste, die sind zufrieden, die leben dann in Aman in diesem ewig gleichbleibenden Paradies in so einer ja gleichbleibenden Einigkeit mit den Valar und erfreuen sich an allem. Das sind ja auch die, die komplett losziehen. Die haben keine Avari, also niemanden, der zurückbleibt, wollen gegenüber den Noldor und vor allem bei den Teleri. Ähm, wirklich einige zurückbleiben noch und sich am Anfang entschließen, dass sie nicht dahin, nicht nach Aman gehen. Ja. Ja, und äh, die Noldor sind so ein bisschen die noch mehr die Handwerker und Wissenschaftler sind. Wir hatten diese Unterscheidung ja auch schon mal in den vorherigen Kapiteln. Stimmt, ja. ja. Und ähm, wir haben name finden wir, der noch sehr wichtig wird. Ich, auch, kenn wir ich noch den
1: schon mal? Nee, ne? Habe ich den schon mal irgendwie gehört? Wird der
0: erwähnt in der Serie? Weiß ich ah, jetzt nicht. Ich weiß es nicht.
1: Ja, aber kommen wir denn dazu? Also wenn auf jeden Fall
0: kann ich dir sagen, dass äh, er einen, unter anderem, also einer seiner Söhne hieß nur.
1: Und den, den Namen kenne ich. Ja,
0: und da wird es dann schon lustig. Aha. Okay, also das, ähm, dazu. wir haben auch ähm, Erwähnungen von denen, die sich äh, abspalten bei den Teleri. Da wird schon, äh, der Name Denethor fällt da schon. Habe ich mir natürlich auch gleich, ja, das ist natürlich ich. sowas. Richtig, also ähm, da merkst du schon, die Truchsätze von Gondor haben sich prominente Vorbilder für ihre Namen gesucht.
1: Ja, ja, aber das, äh, ja, ich bin, ich bin gespannt.
0: Ja, aber so teilt es sich halt ein bisschen auf. Also das Kapitel geht dann in der Hinsicht, das ist so ein bisschen wirklich sehr, sehr trockener Geschichtsunterricht am Ende, wobei ich das schön finde. Also man, mhm. schön dieses, diese Unterscheidung der jeweiligen Völker. Also für uns ist erstmal wichtig, dass wir die Vanya, die Noldor und die Teleri haben und dass vor allem bei den Teleri sehr viele äh, zurückgeblieben sind, um eben in Mittelerde zu bleiben.
1: Ich fand eine, eine kleine Sache, fand ich noch cool, bei den Nandor, also das sind ja die, über die du gerade schon geredet hast, die dann eben Angst vor den großen Nebelbergen hatten, die Melkor da eben aufgebaut hat, damit er Orome fernhalten konnte, der da durch die Land Länder äh, geritten ist und seine Monster gejagt hat. Ja. Finde ich noch ein schönes Detail, also...
0: Ja, also hier spaltet Melkors Wirken ja immer noch, weil die bleiben mhm. ja auch zurück. Yeah. Das muss man ja auch, das ist, man muss man ein bisschen auffassen, die Nandor und Noldor, die kann man leicht verwechseln. Yeah. Die Noldor ist ja quasi der Stamm, der unter Finwe mitgegangen ist. Und die Nandor sind eben dieser Teil der Teleri, die äh, zurückgeblieben sind Ja, yeah. bei genau. dieser Bergkette. Also ein Teil Wir sind da, sind ja dann später zurückgeblieben. Aber, ja, aber ja, irgendwo, finde ich, ist es halt auch eine schöne... Ähm, ein schönes Zeichen dafür, dass Mittelerde trotz seiner ganzen Verunstaltung durch Melkor so einen gewissen eigenen Reiz hat, weil sie bleiben ja nicht nur aus, ähm, aus Furcht, also das ist schon ein häufiger Motivator, auch generell bei den Avari, dass sie ähm, den Valano nicht so richtig vertrauen, äh, aber sie bleiben eben auch, gerade bei den Teleri, weil sie, Teleri sind ja die, die sich so dem Wasser am meisten zugezogen fühlen ähm, und die, da kann halt so ein Anduin schon mal dafür sorgen, dass man einfach da bleiben möchte.
1: Kann man schon auch verstehen, oder? Also ich glaube, der Anduin ist schon auch ein schöner Fluss. Ja. Hätte ich jetzt auch nichts gegen. Aber ja, das ist Ende dieses Kapitels ist dann wirklich so viel Name-Dropping und dies und das und Orte und keine Ahnung. Also da bin ich dann schon ein bisschen raus. Ich habe es gelesen, ich habe es aber nicht verstanden und mir nicht irgendwie auf einen Schlag gemerkt. Ich glaube, das ist irgendwas, was man dann einfach nochmal nachschaut. und. Ja, also man, genau. Ja. Ich glaube
0: so, ähm, also es ist schön ähm, dass man dieses, dass man diese Vorstellung davon hat, diesen großen Zug der Elben, der sich eben wo dann ähm, direkt am Kuivenen sich schon mal die Elben geteilt haben in die Avari und die die weitergehen wollten und dass dann gerade bei den oder also vor allem bei den Teleri unterwegs eben noch die Nando und die äh, Silvan sich äh, nicht die Nan äh, die Sinder und die Nando sich jeweils so abgespalten haben ja. und dass das eben die Geschichte ist und der Unterschied zwischen den Lichtelben und den Dunkelelben dass man eben diesen Unterschied hat mit, man hat die Bäume gesehen oder eben nicht. Ganz einfach.
1: Das stimmt.
0: Aber weißt du, wie wir vergessen? Wen vergessen wir denn? Die Zwerge. Die sind noch gar nicht da. Was ist denn da los? Und die Menschen auch noch nicht. Ja, die schlafen und alle noch. Wurden wir gefragt. Aber ja, die schlafen noch. Ja. Und Zeit ist hier ein sehr loses Konstrukt. Also im Sinne von, wenn da ein paar Jahrtausende vergehen, ist das ja nicht viel. Aber keine Sorge, wir kommen noch zu den Zwergen und den Menschen.
1: Freue ich mich sehr drauf, also das sind ja jetzt die Erstgeborenen, also Iluvatar hat ja darauf bestanden, dass die Elben die Ersten werden, von daher, der Plan geht langsam aber sicher auf. Schauen wir mal, wann ja. jetzt Menschen auftauchen und wann nicht.
0: Das war das Kapitel. Ja, äh, genau, und wir haben eine kleine Ankündigung für das nächste Kapitel. Wir für die nächsten,
1: nächsten Kapitel
0: Genau, für, im Grunde für die nächsten Wir nehmen mich in den nächsten Kapiteln Also von der Quenta Silmarillion werden wir Kapitel 4 und 5 in einer Folge besprechen weil diese beide sind ist sehr ist nur kurz. zwei Seiten lang Genau
1: ja. Von Tingol und Melian Ist ein Kapitel, das sind irgendwie zwei Seiten Und dann besprechen wir Kapitel 5 noch mit dazu Von Eldamar Und den Fürsten der Eldalei Eldalei Okay
0: ja, El Dali haben wir ja als Name-Dob auch jetzt schon in dem Kapitel gehabt.
1: Viele, viele Namen, ja. <lacht> ja.
0: Wie hat es dir denn trotzdem, trotz der vielen Namen, gefallen?
1: Es war ein sehr, sehr schönes Kapitel. Also, das ist eine, eine, eine solide 9 für mich. Also, ich fand es wirklich, wirklich schön, ja. Okay, wow, das, das hat mich
0: überrascht. Also, weil ich finde es das auch, dass es ein schönes Kapitel ist. Ich gebe aber nur, in Anführungszeichen, ähm, sechs Hobbit-Füße. Okay. weil, ähm, also ich messe die Kapitel auch immer sehr daran, äh, Ich, also ja, haha, witzig, wenn ich das jetzt sage, aber man muss das ja auch immer im Zusammenhang und in der Relation zu den anderen Kapiteln <lacht> sehen, ähm, eine 6 bei Tolkien ist ja schon sehr, sehr gut, also im Vergleich gute zu anderen 6. Werken, ja. und ähm, also es ist halt einfach so, ich finde, das Kapitel ist cool, und ich lese es gern, aber ich lese es jetzt nicht so, also das Aule und Yavanna Kapitel zum Beispiel war für mich so eins, das könnte ich mir vorstellen, es ist ein regnerischer Nachmittag, ich, lieg, ich sitze in meinem Sessel und habe das Buch in der Hand und schlage das Kapitel auf und lese einfach nochmal, weil ich es so ja, schön fand. Ja, okay,
1: stimmt. Also vielleicht ist es eine Acht dann eher. Das
0: ist, so ein, das ist so für mich so ein interessantes Geschichtskapitel, aber ich lese das jetzt nicht einfach nochmal. Das ist mehr so ein Nachschlagkapitel. Das ist wichtig und es ist schön, aber es fehlen mir so diese Highlight-Spitzen, dass ich es irgendwie auf eine 7 oder 8 oder... Und der wiederleswert um es dann auf eine 9 oder 10 zu bringen. So.
1: Vielleicht, ich, ich korrigiere auf eine 8, weil hinten raus habe ich jetzt ein bisschen verdrängt, dieses ganze Namen-Dropping und so. Das ist Namen-Dropping, geiles Dinglisch. Äh, das, das ist ein bisschen anstrengend, finde ich. Aber das davor, die Entstehungsgeschichte und das Erwecken der Elben und die Valar ziehen in den Krieg, das finde ich schon cool. Also das ist, macht schon Spaß. Es ist schon wieder ja. unterbrochen, oder?
0: Test. Bist du noch da? Ah, Hörst du ja. mich?
1: Jetzt höre ich dich wieder. Ah, jetzt. Ja. Oh, ey, diese Folge, Leute, ey, ich versuche es, ich weiß nicht, ob die Zusammenhänge in dieser Folge irgendwie klar werden, es ist technisch gesehen, wir haben hier gerade, wir sind bei Aufnahme Nummer 7, ich habe hier sieben einzelne Dateien, die ich gleich irgendwie zusammenfrickeln muss, damit da am Ende eine Folge rauskommt und ich bin froh, wenn es vorbei ist, weil so technisch ins Knie gedingst äh, waren wir lang nicht mehr. Das ist gerade ja.
0: richtig garstig. Also, es ist richtig garstig. Wir haben auch deswegen uns eben schon in einer dieser vielen Neuladungen äh, entschieden, dass wir heute keine Namensliste vorlesen können.
1: Nee, ich weil... werde beim nächsten Mal werde ich sie vorlesen und dann das durchführen, was ich mir vorgenommen habe, denn ich habe eine große Überraschung vor euch. Ich weiß selber <lacht> nicht, was es ist. Max, aber wir werden trotzdem an die Sunna einen Namen vergeben, damit die das heute nicht ausgeben muss, äh, ausgehen muss. Äh, ich krieg trotzdem, die unterstützt uns jetzt nämlich bei Steady und bekommt dafür einen wunderschönen Hobbitnamen. So soll's sein. So, so soll wurde es gesprochen. Also, äh, so lautet der Spruch. Und so ist es nämlich, du bist kein Noldor, du bist kein Vaniananava, du bist nämlich Linda Brandybock aus Bockland.
0: Herzlich willkommen in der Hobbithöhle. Setz dich in einen flauschigen Sessel, streck die Füße aus. Pass auf, dass du dir die Fußhaare nicht am Kamin verbrennst. Ja, das bin mir immer sicher so. Mirabella hat schon Kekse gebacken. Und wenn es dir zu kalt an den Füßen ist, zieh dir warme Lalia Socken an und äh,
1: ja. Benimm dich, sonst kriegst du was mit dem Hörmerhammer. also hier ist viel los. Hier ist viel <lacht> los, ja.
0: Äh, ja, ah, war, war ah. verrückt heute, also war, ich glaube wir haben jetzt, ich weiß nicht wie lange die Folge wird, weil
1: sie besteht irgendwie aus 48 Teilen gefühlt. Ja, ja, ich weiß es selbst ähm. noch nicht. So ein schönes Kapitel und dann so eine verkorkste Kacktechnikaufnahme aufnahme äh, Liebe Leute, entschuldigt, dass der Schluss jetzt doch so abrupt ist und nicht so smooth ausgeleitet wird wie sonst immer. Ja, ähm, aber wir arbeiten dran. Wir arbeiten also wir, dran.
0: wir haben Lösungen für Technik, weil das ja jetzt doch ein paar Mal passiert ist in den letzten Jahren. Wir machen das jetzt
1: schon Jahre, ne? Kann man schon Jahre sagen. Wir gehen auf Jahr
0: 3 zu. Olle.
1: Ja, wir machen das schon eine ganz schöne Weile.
0: Schaut auf unserer Steady-Seite vorbei, um die Adventskalenderfolge zu hören. Genau,
1: hört die Adventskalender-Folgen, die jetzt so nach und nach kommen, jeden Tag eine. Ja. Wir sind munter am Produzieren und äh, sind guter Dinge, dass das auch wirklich klappt, dass es 24 ja, doch, kleine ja, Folgen
0: sind. Ich denke schon, also die Hälfte haben wir schon, also ihr könnt euch drauf verlassen, da kommt was.
1: Ja, ja, Max, lass mal, lass mal jetzt einfach Schluss machen, bevor wir hier nochmal auf Neu aufnehmen drücken müssen. Alles klar. Dann, liebe Hobbits,
0: wir hören uns vielleicht erst übernächste Woche. Oh, warum? Ich bin unterwegs, Montag bis Donnerstag nächste Woche.
1: Uh. Mhm. Mhm. Weißt du noch gar nicht. Nee, äh, sag es mir jetzt gerade, wird hier live gerade ausgemacht. Live in der Folge. Ähm, vielleicht vielleicht es Baldor gibt eine Ausfallfolge. An...
0: Es gibt eine Ausfallfolge, weil wir können Samstag auf keinen Fall aufnehmen, weil wir den ganzen Tag arbeiten müssen. Okay. Also, Hobbits, ist äh, leider am, ähm, äh, was ist denn das
1: dann, welcher Tag? Das ist dann der, äh, heute achte? ist der erste, nee. der achte. Acht, ja. Der
0: achte. Am 8. Dezember gibt es leider keine Folge. Ich bin unterwegs, aber ihr könnt uns, wenn ihr uns bei Steady unterstützt, könnt ihr euch ja stattdessen einfach jeden Tag fünf Minuten Tolkien anhören.
1: Manchmal sind es auch acht. Weil wir sind laberbacken. Ja, das ist, <lacht> wir verabschieden uns ja auch gerade seit elf Minuten
0: quasi. <lacht> <Ja>. äh, Hobbits, <lacht> ich habe euch alle furchtbar lieb. Zumindest, soweit ich euch kenne. <lacht> <lacht> wow.
1: Und er kennt euch alle halt nur halb so gut. <lacht> Wie ich okay. gerne möchte. Ach. Max, wir sagen Tschüss. Dann bis in zwei Wochen. Dann ist Genau, eine bis in zwei Wochen. Ja. Gut, ich sag heute bis äh, Bistazier.
0: Oh, der ist ja gut.
1: Danke. Ich sag,
0: äh, ich mache mich auf den Weg zur
1: Bundesgartenschau. <lacht> ja, und da bleibst du auch eine Woche. Mensch, da bleibe ich eine Woche. Viel Spaß wünsche ich dir. Da. Eine Woche Bundesgartenschau. So, Küsse auf alle Nüsse da draußen. Ähm, wir hören uns. Ciao, -i -i. Ciao.